Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik ga, ik ga een stukje visie delen voor 2023. We willen graag weten waar we voor geloven en waar we voor, waar we voor gaan dit, dit komende jaar. En uh, yes, dus we gaan visie 2023 delen. En ik wil beginnen in Amos 9 vers 13. Zoals nu de afgelopen paar weken al. Uh, alles wat ik deel vandaag... is natuurlijk... ik ben een beetje huiverig om te zeggen... visie 2023. Want wij zijn niet een van die kerken... die elk jaar hun visie veranderen. De visie waar we mee begonnen zijn... is de visie waar we voor de rest... van onze tijd hier op deze wereld mee gaan lopen. En dat is de visie die, heer, die de Heer ons gegeven heeft. Toen hij zei... Dat de dam en de dijken gebroken zullen zijn. En dat dit land bevloeid zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dat is onze visie. Dat is, de, dat is onze Goddroom. Een land bevloeid met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dat begint bij individuen bevloeid met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Daar is al een hele hoop van gebeurd deze afgelopen week. Waar mensen letterlijk overstroomd werden. Pannen met hete olie of zo. Ik weet niet hoe het genoemd werd. Maar golven van liefde. Dat we overspoeld zijn. Die, mis, die, 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 die visie, geloven dat God ons gegeven heeft om die te vervullen, om die vervuld te zien worden met een drievoudige missie. Reach the lost, revive believers, and raise up leaders. Zeg het met me mee, reach the lost, revive believers, and raise up leaders. Alles wat we doen in dit huis, dankjewel Emmanuel, en anders zit je de rest van de dag. Geef hem een groot applaus. Alles wat we doen in dit huis komt in lijn met een van die drie pilaren en heel veel dingen met alle drie die pilaren. Reach the lost, revive believers, raise up leaders. Zoals vandaag, wat we hier vandaag doen met deze zondagdienst, is alle drie die dingen. We bereiken verloren mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben, die Jezus gaan ontvangen vandaag. Hier in de zaal, in de overflow, via de online, via de radioprogramma, dat over heel Nederland gaat, worden mensen bereikt. Reach the last. Ten tweede, worden revived. Worden verfrist, worden vernieuwd. Dat voelt als een douche, toch? Hier zijn. Ja. En dan ten derde, we're raising up leaders. We richten leiders op. We zijn hier niet alleen een fijne tijd in Gods aanwezigheid. We worden toegerust met het woord van God om op te groeien. Zodat we de leider kunnen zijn die God ons geroepen heeft te zijn. Zodat we impact kunnen maken op de wereld om ons heen. Dat is de verbreding van de rivier. Dat het niet allemaal bij één persoon of één plek of... Nee... Allemaal, het hele leger opgericht. En dat overal waar we gaan, maandag tot zaterdag, dat we impact maken. En dat overal waar de rivier stroomt, dat het leven brengt. Dus vandaag, alles wat we delen vandaag, komt in lijn met die grotere visie en die grotere missie. Maar elk jaar is het goed om te horen, hé, hey, wat zegt God voor dit jaar? En wat, is de, wat zijn nou wat doelen en wat targets en wat richting? Die we hebben met elkaar als kerk. Waar gaan we nou met z'n allen naartoe? Want die grote droom, dat, zal, dat gaat niet allemaal in één dag. Maar er zijn stappen daar naartoe. En ik geloof dat God wil dat we nieuwe stappen zetten dit jaar. En uh, stappen vooruit. En dan beginnen we bij Amos 9 vers 13. En eigenlijk wat ik heb gedaan, is ik heb bij elkaar uh, verzameld in deze afgelopen 21 dagen. Wat ik ervaar dat de Heer spreekt tot mijn hart. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld wat de pastor Rodney ervaart in zijn hart. En dan wat misschien één of twee andere bedieningen die ik close volg ervaren in hun hart. Dus dat, dat brengen we bij elkaar. En dan geloof ik dat God tot ons spreekt vandaag over waar wij naartoe gaan als kerk dit komende jaar. Amos 9 vers 13 in het boek. Er staat, er komt een tijd dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien dat de boer al gelijk na de oogst weer opnieuw ploegt... en dat de terrassen met wijnstokken in de heuvels van Israël zullen druipen met zoete wijn. Er komt een tijd dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien... dat de boer al gelijk na de oogst weer opnieuw ploegt... en dat de terrassen met wijnstokken in de heuvels van Israël zullen druipen van zoete wijn. Iedereen zegt uitbundige groei... Zeg het nog een keer. Uitbundige groei. Uitbundige groei. 
Dat is het eerste stukje van visie voor dit jaar dat ik ervaar in mijn hart. Is uitbundige groei. In deze kerk, maar ook in jouw leven, in je bedrijf of wat je ook maar onderneemt. Dat er uitbundige groei is. Uitbundige groei in jouw bereik van zielen. Uitbundige groei aan alle kanten. Uitbundige groei. Het afgelopen jaar, hoeveel weten wat uh, het thema was van het afgelopen jaar? Dubbel. Dubbel, het jaar van dubbel. Ik weet nog wel in een leidersmeeting in januari uh, 2022, hierboven in dat zaaltje hierboven. En uh, toen hadden we ongeveer 370 leden in deze kerk. En dat had ons acht jaar geduurd om bij die 370 te komen. En ik zei, jongens, dit jaar is het jaar van dubbel. En ik geloof dat dit jaar God de kerk gaat verdubbelen. Dat er zoveel zielen binnen gaan komen, zoveel mensen hun leven aan Jezus gaan geven, dat de kerk verdubbeld gaat worden. We gaan naar 800, weet je wel, 370, nou, dubbel. Ik zei, we gaan naar 800. Ik geloof voor 800 in de kerk. En ik zei het en in mijn hoofd zei, koek, koek. <lacht> kan niet, hoe gaat dat gebeuren? Dit heeft je acht jaar geduurd, ga je nu in één jaar... Nog precies hetzelfde erbij krijgen wat je in het afgelopen acht jaar. Ja, het is het jaar van dubbel. Ik weet nog, ik keek ook de zaal en iedereen zei amen, maar ik zag wel amen met een vraagteken zo. <lacht> maar we zetten allemaal ons verstand even aan de kant en we zeiden, we durven het gewoon te geloven. Maakt niet uit wat mijn hoofd tegen me vertelt, we geloven het gewoon. Want God wil, dat, God wil dat die menigte, menigte die in de verleide beslissing zijn, dat die komen tot de kennis van de heerlijkheid van de Heer. God wil meer dat zielen gewonnen worden dan dat wij het willen. En ons verstand is een zo'n dam en dijk dat het tegen kan houden. Dus we zetten niet ons verstand aan als we, als we God approachen. Nee, dan komen we met onze geest en dan komen we met geloof. Als iemand tot God komt, moet hij geloven. Moet hij geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoekt. Dus we zeiden, heer, we geloven het. We geloven het, we proclameren het. We gaan verdubbelen dit jaar. U gaat de vissen brengen. U gaat de kwakkels de woestijn insturen. We gaan een een dubbele deel zien. Alles gaat verdubbelen. En we zijn niet bij die 800 gekomen, maar wel 700. Dat is supernatural. Dat is bovennatuurlijk. Verdubbeling in één jaar tijd. En ik zei, heer, wow, dat is wel echt geweldig, dat afgelopen jaar. En met je natuurlijke verstand zeggen, oh, dat is een uitzondering. Weet je wel, dat is eenmalig zo, dat was een, profe- dat was een profetische tijd. En weet ik wat je er allemaal voor geestelijk sausje op kan smeren. Maar ik, zei, ik, ik ervaar echt in mijn geest. Die groei wordt gewoon doorgezet dit jaar. En als ik heel echt een stouthuisschoenen aantrek, dan durf ik zelf te geloven dat dat dubbel is het laagste deel van vermenigvuldiging. En ik geloof in mijn hart, vermenigvuldiging. 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 Uitbundige groei. Daar mensen worden minder. Geef niet, laat mij maar gek zijn. Wat je ook doet, spreek het niet tegen. Als je zegt van, ah, ik weet niet of dat... Zeg er niks over. Oké, okay, we zullen het zien. Maar als je een greintje geloof hebt bij je hart, zeg een goede amen. En, en, en spreek het uit. Zie, lang genoeg... Zijn de... Het heeft lang genoeg geduurd dat er, geen klein... dat er geen grote kerken in Nederland zijn. Waarom wil je zo graag een grote kerk? Omdat de Bijbel zegt, in de veelheid van volk is de eer voor de koning. En ten tweede, de hel moet leeggeplunderd worden en de hemel moet volgebouwd worden. En als we uiteindelijk echt dromen over wat, wat God in ons hart geplaatst heeft, dan is het niet alleen Amsterdam. Dan zien we kerken in de grote steden van Nederland, zien we kerken over heel Europa heen in de grote steden. Dat geloof ik in mijn hart, dat God dat door deze gemeente heen gaat doen. Dan heb je het over een langere termijnplan. Maar dat begint hier. Dat begint bij de call. Dat begint bij ons allemaal, dat wij het horen in ons hart van, Heer, gebruik mij, zet mij in de hoek waar u me voor heeft. En ik ben daar gehoorzaam en ik ben daar trouw en ik ben daar dienstbaar. En, en wat u ook maar heeft voor mijn leven, ik, ik, wil, ik wil het zien gebeuren. Daar zijn we allemaal deel van, zijn allemaal deel van die rivier. En die rivier, die, we kunnen hier allemaal zitten van, oh, volle zaal, geweldig, halleluja. En ons, kamp, ons kampeertentje hier neerzetten en zeggen, ja, dit was het. Weet je wat er dan gebeurt? Dan bouwen we onze eigen dam en dijk in de rivier. 
En wat God aan het doen is hier en nu. En, 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 de, en de, de dynamiek hier, de kracht hier, de atmosfeer hier van de Heilige Geest. En van levens die getransformeerd worden, zou dan helemaal ophouden. Waarom? Omdat die rivier stroomt verder. Er is meer. Iedereen zegt nog een keer, uitbundige groei. Er zijn menigte, menigte in de vallei der beslissing. Dank God voor de... Hoeveel? 7000 mensen die het afgelopen jaar hun leven aan Jezus hebben gegeven. Hier en op straat. Dank God daarvoor. Maar er zijn... Oh, meer dan 9000. Sorry. Meer dan 9000 mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Hier en op straat. Nu het afgelopen jaar. Dat is geweldig. Daar zijn we super dankbaar voor. Maar er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. En heel veel daarvan, miljoenen hebben nog nooit het evangelie gehoord. Dus we kunnen hier zitten en zeggen, oh, we hebben een volle zaal, dank u Jezus. Maar dat zou heel zelfzuchtig zijn. Dan zijn wij op het reddingsschip gekomen, en er zitten allemaal mensen om ons heen die verdrinken in de zee van zonde. En wij zeggen, oh, sorry, we hebben geen reddingsboeien, we zijn lekker hier aan het feest. En wij hebben een feest hier, we hebben een goede tijd hier. Maar tegelijkertijd werpen wij reddingsboeien uit. Niet één of twee, maar ik geloof voor duizenden reddingsboeien die uitgegooid gaan worden... Om mensen te winnen en mensen op die boot te krijgen. De kerk is geen cruise ship voor mensen die gered zijn. De kerk is een reddingsboot. Voor mensen die gered zijn om uit te gaan en die, die diepe water in te varen. Nu de komende week heeft Pastor Rodney als thema ook... That those who do business in deep waters... They will see the wonders of God in the deep. Jezus zei tegen Petrus, ga uit in het diepe... En werp uw netten daaruit voor een grote lading vissen. In het diepe. We kunnen niet in het ondiepe blijven. We kunnen niet zeggen, oh ja, een grote kerk in Amsterdam. Geweldig. Nee, daar stopt het niet, lieve mensen. We hebben een land in ons hart. We hebben natieën in ons hart. The nations must be reached. Amen. Een versnelling in de oogst. Zie, in Amos 9, vers 13 zagen we dat, zagen we zo'n uitbundige groei. Dat de boer is nog aan het zaaien en de oogst komt al op. En dan gaat hij weer zaaien en dan komt de oogst alweer op. En is hij nog aan het maaien en dan moet hij alweer ploegen voor de volgende oogst. Dat is een versnelling in de oogst. Een versnelling in de oogst van zielen. Het afgelopen jaar was bovennatuurlijk in hoeveel mensen er tot geloof zijn gekomen. Hoeveel hebben familieleden of vrienden of buren tot geloof zien komen hier het afgelopen jaar? Moet je kijken. Dat, is een, dat was een versnelling. Er is geen één zondag geweest in 2022 waar niet mensen tot geloof kwamen. Hoeveel kerken ken je dat, waar dat gebeurt? Dat is boven natuurlijk, dat is de genade van God. Maar nu het afgelopen jaar zijn er tien of twintig geweest die op een zondag... Maar wat was er nou? 100? 150? 200 mensen hier in dat altaar komen en zich hun leven... Wat is nou door de radio? Duizenden mensen aangetrokken worden naar dat radio. Wat is nou straks vanuit ons nieuwe gebouw? Dat we, dat we een state-of-the-art stage kunnen maken, zodat het televisiekwaliteit is, dat we op, op de seculiere televisie kunnen gaan, week in, week uit, om het evangelie te prediken. En dan, dat tienduizenden en honderdduizenden mensen het gaan horen, dan, 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 dan graven we een gat voor uitbundige groei. Laten we gaan naar 2 Koningen 3. Want dat is eigenlijk wat ik geloof dat we gaan doen dit jaar. Een greppel graven. In 2 Koningen 3, vers 15 tot 24. Hier waren was er een leger dat tegen Israël en Juda inkwam. De koning van Moab. En de, de koning van Israël en de koning van Juda kwamen bij Elisa terecht om het woord van de heren te horen. Van hé, hey, gaan, wij, gaan wij deze strijd winnen? En Elisa zegt, in vers 15. Nu dan, breng een harpspeler bij mij. Bring me a musician. Dank God voor alle... Gezalfde worshipers die God hier gebracht heeft. De worship de afgelopen week. Man. Gisteren de hele dag door huis heen lopen zingen zo. Ik weet niet waar dat ene is. Dat, dat andere stukje vandaan komt opeens. Die krijg je in slaap. Ja? Halleluja. Het is krachtig. Het is powerful. Die moet wel deel, dat moet wel deel worden van de recording. Gewoon overnieuw doen. I don't care. Dat moet erbij. Dit jaar gaan we waarschijnlijk een heel album maken met allemaal uh, rivernummers. De eerste drie hebben we al. Dus, uh, de eerste drie hebben we al, de rest komt ook. Dus, uh, 
de eerste wordt uitgebracht nu in het eerste kwartaal. En dan uh, de rest komt te einde dit jaar uh, allemaal op een album. River Worship. Amen. Halleluja. Maar waren we? Breng mij een harpspeler. <laughs> en uh, toen de harpspeler... <laughs> Halleluja. <laughs> toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de heren over hem kwam. Dat had ik dinsdag. <laughs> Wie was er dinsdagavond? Die worship en toen something happened. Man, het was alsof gewoon, ja, laten we het niet over hebben. Want dan, something happened, something happened. En hij zei, zo zegt de heren, maak dit dal vol geulen. Graaf een greppel. Een diepe greppel. Dat God kan vullen. Graaf een gat dat God kan vullen. Want zo zegt de Heer, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. Maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken. U, uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heer. Hij zal ook Moab in uw hand geven. U zult alle versterkte steden en alle uitnemende steden verslaan. Alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen. En alle goede stukken land met stenen bederven. En het gebeurde de volgende morgen omstreeks de tijd dat men het graan overbrengt. Zie, dat er water kwam... Uit de richting van Edom. En dat het land vol water liep. In de woestijn, lieve mensen. Toen u heel Moab hoorde dat de koningen opgetrokken waren. Om tegen hen te strijden. Werden alle die de gordel aanbinden en ouder. Samengeroepen en zij stonden opgesteld bij de grens. En toen zij s'morgens vroeg opstonden. En de zon over dat water opging. Zagen de Moabieten dat water tegenover zich rood als bloed. En zij zeiden, dat is bloed. De koningen van Israël en Juda hebben elkaar vast en zeker met het zwaard omgebracht en elkaar verslagen. Nu dan, op naar de buit, Moabieten. En toen ze bij het leger van Israël kwamen, stonden de Israëlieten op en versloegen de Moabieten. En ze sloegen voor hen op de vlucht. Ja, zij drongen het land binnen en versloegen de Moabieten. Namen ze hun steden in en ze deden precies wat het woord van God gezegd had. Waar begon die grote overwinning? Het begon bij dat Israël in een woestijn, op het woord van de Heer, geulen ging graven. Het is waanzin voor het natuurlijke verstand om een greppel te gaan graven dat God kan vullen met water. Heer, we hebben dorst. We hebben al drie dagen door deze woestijn getrokken. We hebben niks te drinken. Ja, ga van gat. Uh, wat gaat dat doen? Hij zei, je zult geen water zien. Je zult geen regen zien. Je zult het niet zien. Maar je moet graven in geloof. Wanneer je gegraven hebt in geloof... Jij graaft, God vult het gat. Jij graaft in geloof, jij maakt ruimte in geloof. God zendt de regen. God zendt de stroom van water. Dus zij die hele nacht hebben zij zitten graven. En de volgende ochtend, toen de Moabieten dat water zagen, dat God had gestuurd en de zon erop kwam, was het rood als bloed. Ze dachten er zijn rivieren van bloed daar, omdat die, die legers hebben elkaar afgeslacht. Maar dat was niet zo. Israël stond daar nog te wachten. Ze hadden inmiddels gedronken. Zij waren fris voor de strijd. En de Moabieten die werden verslagen en teruggedrongen. Zie de vijand de afgelopen jaren is enorm bezig om de kerk terug te dringen. Om het evangelie terug te dringen. Om alles wat waar is vanuit de Bijbel, om dat terug te dringen. Om gebieden in bezit te nemen. Een aanval tegen de jeugd. Een aanval tegen de kinderen. Een aanval tegen de gezinnen. Een aanval tegen de identiteit van mensen. Een aanval vanuit alle fronten en alle hoeken. Een aanval tegen de gezondheid. Mentaal en fysiek. Nu een aanval op het financiële gebied. Aanval op aanval vanuit de hel. Waarom? Om grondgebied in bezit te nemen. Hoe meer ruimte hij pakt, hoe meer hij kan domineren in deze wereld. Maar had geen rekening gehouden. Met een bloedgewassen, geestgevulde, woordsprekende, woordgelovende kerk van Jezus Christus. Dat leger dat opstaat, dat niet teruggedrongen wordt, maar dat staat in geloof. Dat niet natuurlijk leeft, niet uit angst leeft. Zich niet laat intimideren door de aanvallen van de vijand, maar overwinning op overwinning ziet. Man en vrouwen die greppels graven in bidden en in vasten. Man en vrouwen die greppels graven in geloof. Die zeggen, hier is mijn bedrijf, hier, dit is uw greppel. En ik geloof u dit jaar voor een jaar van uitbundige groei in mijn bedrijf. 
Hier is deze kerk. Heer, dit is een greppel. En we verbreden die greppel en verlengen die greppel. En we maken meer ruimte voor u om het te vullen. Wat een vijand dacht dat een overwinning zou zijn. Wat een makkelijke easy victory zou zijn voor hem. Keert God om ten goede. Keert God om tot een machtige overwinning voor de kerk van Jezus Christus. Kijk maar naar COVID. Het was de bedoeling vanuit de hel om de kerk de mond te snoeren. Dat alle kerken dicht gingen. En dat mensen niet uit gewoonte, oh we gaan maar online kijken, we gaan niet meer naar de kerk. En dan langzamerhand nooit meer naar de kerk gingen. En langzamerhand het geloof dat ze hadden los gingen laten. En lauw zouden worden en de hemel niet zou halen. Dat was het plan van de vijand. Maar God heeft dat plan helemaal in de war gegooid. Hij smeert dang on their faces. Halleluja. Er is verwarring in de kamp van de vijand. En God richt een glorieuze kerk op in deze laatste dagen. Daarom zegt de Bijbel in Jezaja 60 vers 1. Sta op en word verlicht. Want uw licht schijnt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Duisternis zal de aarde bedekken. Diepe, donkere wolken de volken. Maar over u zal zijn licht gezien worden. En koningen zullen komen naar de glans van uw dageraad. Zie, dat is wat God aan het doen is. Dat terwijl de wereld duisterder wordt. Terwijl de wereld steeds donkerder wordt. Terwijl, terwijl alles waarom je heen. Allemaal weeën zijn. Het is de glorie van God die op ons schijnt. En dat wij zoals de, de maan heeft geen licht van zichzelf. Maar reflecteert het licht van de zon. Zo is, zo is Jezus de zon der gerechtigheid. En wij laten hem op ons schijnen. En wij schamen ons het evangelie niet. Maar wij laten dat licht schijnen in de wereld om ons heen. U bent het licht van de wereld. U bent het zout der aarde. U bent de stad die op een berg gelegen is. We schamen ons niet voor het evangelie. We laten dat licht schijnen. Niet uh, this little light of mine. Nee, dit brandende vuur. Dat hij in mijn binnenste heeft aangewakkerd. Zeg het nog een keer, uitbundige groei. Zeg even tegen je buurman, graaf een greppel. Wat voor, wat voor gul van geloof heb jij gegraven voor 2023? Wat je ook maar voor geloofd hebt tot nu toe... Ik wil je uitdagen, vermenigvuldig het. Vermenigvuldig het. Weet je waarom? Het is niet gewoon normale groei. Het is uitbundige groei. Uitbundige groei. Maak die greppel dieper. Maak die greppel langer. Om die, om die versnelling in de oogst. Te helpen faciliteren. Want als we geloven dat God dat echt gaat doen. Dan kunnen we niet zeggen, oh God doet het wel. Hij doet het. Maar wij moeten er klaar voor zijn. God is er net aan het maken hier. Hij is er net aan het maken in Nederland. Dat, de, dat, de, dat die een grote lading vissen kan vangen. Maar dus moeten wij klaar voor zijn. En dat gaat helemaal, dus dat hebben we het over reaching the last. Maar we hebben het ook over raising up leaders. Als we echt geloven dat er een uitbundige groei dat we in een seizoen van uitbundige groei zitten, dan moeten we onszelf positioneren en daar klaar voor zijn. Dus weet je waar ik ook voor geloof? Een uitbundige groei op het gebied van leiders. Een uitbundige groei op het gebied van nieuwe evangelisten die de oogst binnen kunnen halen, maar ook nieuwe discipelmakers die al die vissen kunnen schoonmaken en al die vissen kunnen fileren om het zo maar te zeggen. Homegroup leiders. Dreamteamleiders. Volwassen mannen en vrouwen van God. Ik geloof voor uitbundige groei in karakter. Uitbundige groei hier in het, in het, in het, in, op het gebied van leiderschap hier. Niet alleen natuurlijk leiderschap, daar heb ik het niet alleen over. Ik heb het over mannen en vrouwen die, die solide staan, gefundeerd op de rots Jezus Christus. Die mensen aan de zij kunnen nemen en zeggen, hey, loop een poosje met mij mee. En we gaan je een jaar geven en dan ga je ook een leider worden. Amen, uitbundige groei. Waarom? Als we hier elke week nu, de afgelopen jaar, kunnen we de groei niet eens bijhouden. De, de homegroups moeten we menigvuldigen. Binnenkort is, zou deze zaal, we gaan hier verhuizen, maar deze zaal zou niet groot genoeg zijn om alle leiders te kunnen hosten. Zeg het hardop, ik ben een leider. Dat God je hier heeft vandaag 
En als je deze visie vandaag hoort, is een, is een, is een roep van de Heilige Geest, een call. Bouw mee. Sta op, word verlicht. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat kun je niet van iedereen verwachten. Nee, maar we kunnen wel mensen uitdagen om naar de next level te gaan. Iedereen kan naar de next level dit jaar. Iedereen kan groeien dit jaar. Iedereen kan in dat woord duiken als nooit tevoren en het eten, zodat we groeien. Iedereen kan press in. Iedereen kan een geul van geloof graven voor zijn leven en zeggen, heren, take me to another level. Zie, velen hebben gevast en gebeden. You're going to another level already. Amen. Zie, sommigen zijn hier het afgelopen jaar binnengekomen. En je denkt van, oh man, heerlijk geniet. Maar, maar God roept je nu in. Van oké, okay, niet alleen kijken, niet alleen genieten, meebouwen. Nehemia ging die stad bouwen, die muren bouwen. En iedereen had een zwaard in zijn hand en een metselding of weet ik wat. Ze hadden allemaal gereedschap in hun hand, maar ze waren ook allemaal klaar om te strijden. Zie, iedereen mag hier lekker komen, genieten en al die dingen meer. Maar ik, 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 ik spreek echt, en ik denk dat dit ook opspringt in vele harten. Ik spreek echt tegen een groep mensen die zeggen, ik wil het zwaard van het woord in de hand houden. Maar ik wil ook meebouwen. Ik wil een bouwer zijn van die muur. Dat elke bres die de vijand heeft geslagen in de muur van het koninkrijk hier in Nederland. Elke plek waar hij ingang heeft gevonden in de kerk van Jezus Christus. We gaan die muren dichten waar de verdeeldheid was voorheen. We gaan het dichten met eenheid. Waar de, waar de verslagenheid was voorheen, gaan we dichten met overwinning. Waar de, waar de ongeloof was voorheen, we gaan het dichten met geloof. Waar de zwakte was voor, voorheen, gaan we dichten met de sterkte van de heren. We gaan die muren dichten. Iedereen was op zijn positie. Iedereen bouwde mee. En ze hadden een boven natuurlijk, volgens mij in 50, nog wat, iets van 50 dagen... Hadden ze die hele muur gebouwd. En de hele tijd dat ze aan het bouwen waren, zei de vijand, waren er continu van die vijanden die zeiden, oh, die muur voor jullie, je gaat het nooit voleindigen. Die muur voor jullie, ook al rent er een vosje overheen, dan stort hij weer in. Continu ontmoediging, continu intimidatie. Oh, Nehemia, kom, ik, heb een, ik wil een afspraak met je. Weet je wat Nehemia zei? Hij zei, ik heb geen tijd. Ik ben met een groot werk bezig. Ik heb geen tijd om met jou te ontmoeten. Ik heb geen tijd voor onzinnige dingen. Ik heb geen tijd om naar jouw nonsens te luisteren. Dit jaar moet je ook kiezen naar waar je naar luistert. Geen tijd voor nonsens. Geen tijd voor ongeloof. Geen tijd voor de leugens van de vijand. Geen tijd voor de propaganda uit de hel. Dit is de tijd om onze oren te neigen tot het hart van God. Als het geen geloof aanwakkert, luister er niet naar. Sommige mensen krijgen hun geloof opgebouwd op zondag en dan maandag zitten ze weer in de put. We hebben twee nieuwe stoelen hier. Dus als er nog mensen van boven naar beneden... Sommige mensen vinden een preek niet leuk. Dus is oké, okay, dan komen nieuwe stoelen bij. Sommige mensen zijn boven aan het bidden. Van heer, maak ruimte. Iemand heeft een greppel gegraven boven. Ik ben ook aan het usher hier tegelijk. <laughs> Vinden jullie mijn preek ook niet leuk? <laughs> de discipelen hadden, Jezus had het ook, er liepen hele goed mensen bij weg. Ze zeiden, gaan jullie ook weg? <laughs> Ze zeiden, zei, nee, nee, waar moeten we dan heen? <laughs> waar, moeten we, waar moeten we dan heen? Sorry. Ik kan iedereen blij maken vandaag. Het tweede ding dat ik uh, in mijn geest ervaar en wat ik ook... Uh, Pastor Jonathan Shuttlesworth, die is hier ook een paar keer geweest. En ik, ik volg hem nou. Als je hem nog niet volgt, dan uh, raad ik je dat ster- van harte aan om hem ook te volgen. Revival Today heet hun ministry. Maar hij had het op zijn hart, possessing the land. Het land in bezit nemen. En dat sluit natuurlijk enorm mooi aan met het stap die wij gaan zetten dit jaar naar een nieuw pand. Possessing the land. In Psalm 37, vers 22... Psalm 37, vers 22. Er staat, en eigenlijk de hele psalm gaat over het land in bezit nemen. Er staat, want wie door hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten. In het Engels staat er, those who are blessed of the Lord shall possess the land. Zullen de aarde bezitten, maar wie door hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. Hoeveel gezegende mensen hebben we hier vandaag? 
Amen. Weet je wat dan jouw birthright is? Jouw erfrecht is, is land in bezit nemen. Gods verbond met ieder volk. Ieder persoon waar God een verbond mee aanging, hij gaf zijn land. Hij zei, Abraham, aan jou zal ik dit land geven. Jacob, aan jou zal ik dit land geven. Stammen van Israël, aan jullie zal ik dit land geven en aan dit land geven. Terwijl ze God dienden, kon niemand ze uit dat land verdrijven. Zie je, er zijn tijden geweest waarin de kerk en het land weggelopen is bij Jezus Christus. En bij de waarheid van Gods woord. De fundamenten waar dit land op gebouwd is, die staan te schudden. Het is aan ons om te zeggen, nee, 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 tot hier en niet verder. Wij gaan dit land gaan we niet verliezen, wij nemen dit land in bezit. Dus dat heeft met Nederland te maken, Psalm 2 vers 8. Vraag van mij en ik zal u de volken geven tot uw erfdeel. Hij de volken tot uw bezit. Dus we vragen om de natie. We vragen om Nederland. Maar daarnaast vragen we om land. Tijdens COVID, als je dan een huurder was. Dank God dat wij hier gewoon door konden gaan. Omdat we een goede verhuurder hadden hier. Die ook gewoon open bleef. Maar als je in een ander ding zit. Dan knallen ze gewoon de deur dicht. Dan zeggen ze, kom je niet binnen. Daarom is het zo belangrijk dat wij owners zijn. Dat we land in bezit nemen. En dat we daarvoor geloven. Dat we geloven voor Gods beste. En misschien dat daar nog een stap tussen komt. Maar we, laten hier, we geloven voor Gods beste. Land in bezit nemen. Possessing the land. Ik geloof dat God ons een geweldig mooi gebouw heeft gegeven. Tijdens... Uh, 2022 hebben we er natuurlijk best veel over gehad ook. Van hé, hey, we geloven voor een nieuw pand en al die dingen meer. Maar nu zat ik eraan te denken de afgelopen paar weken. Van heer, dank u wel dat we het afgelopen jaar nooit die vreugde en die vrede hebben ervaren bij al die panden waar we binnengelopen zijn. We hebben een hoop panden bekeken. Maar elke keer van mm, nee, net niet. Nee. En als we dan toen wel die stap hadden gezet, dan hadden we nu al te klein gezeten waarschijnlijk. Hadden we binnen dit jaar was het te klein geweest. En als je het volgende, hadden, we dat jaar weer, hadden we dit jaar precies hetzelfde probleem gehad. Tijdens um, Victory Week had mijn vrouw het in haar hart. Ze zei, Ben, we, onze, ons plan voor het gebouw is te klein. Ze zegt, ik voel elke keer in mijn hart vermenigvuldiging, vermenigvuldiging. Niet, 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 niet normale groei, niet addition, maar vermenigvuldiging, vermenigvuldiging. En toen hadden we twee gastsprekers uit Amerika ook, Jeremy en Tara Richardson. En Tara, die kwam, na een van die diensten kwam ze naar boven en zei, jullie plannen zijn te klein. En precies de dag nadat mijn vrouw dat tegen mij had gezegd. Jullie plannen voor het gebouw zijn te klein. Toen waren we nog aan geloven voor een pand van 800 of 1000. Maar als we dit jaar weer verdubbelen, het minste van uitbundige groei is verdubbeling, dan zitten we op 1500 leden, 1400 leden. Dat zijn kinderen bij, dus dan moet je minstens duizend. Maar dan zit je dan al eigenlijk vol. Dus dan moet je eigenlijk 1200, 1500. Maar ja, dat betekent dus dat wij een greppel graven. Een greppel van geloof. Want mijn hoofd zegt ook van, oké, okay, hoe gaan we dit nou weer doen? Zelfs al zouden heren sluizen in de hemel maken, dan is dit niet mogelijk. Nee, 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 dat, dat, dat geloven we niet. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Zeg het met mij, alle dingen... Zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik geloof en ik ontvang ons nieuwe pand in Jezus' naam. Ik heb het ontvangen nu tijdens de vast. Ik heb het gewoon ontvangen in Jezus' naam. Amen. Possessing the land. Het pand is niet ons doel. Het pand is een middel, een vehikel. Om die uitbundige groei te faciliteren. Is het niet leuk om in een overflow te zitten? Is het niet leuk voor sommige van de teamleden dat je je stoel op moet geven af en toe? Oh man, ik maak ruimte voor iemand anders. Liefste hebben we gewoon plek voor iedereen. Als je eigen plek hebt, dan kun je twee diensten doen, drie diensten doen. Zaterdagavonddienst doen. Oké. Okay. Dan kun je even doorgroeien, snap je? En, ja, yeah, alle teamleden, oh, halleluja. 
het volgende daar weer mee in lijn gaat. Dus je hebt uitbundige groei. Dan heb je dus een greppel die die groei kan faciliteren, het gebouw. Dat is de gul die we graven. Eerder zijn nu duizend lege stoelen. Vul ze maar. Amen. Elke keer dat we, elke keer dat we een stap vooruit hebben genomen en, en, en een nieuw gebied hebben ingenomen, zien we dat God nieuwe mensen stuurt. Als je ruimte maakt, dan vult God dat gat. Maar dan hebben we de, we hebben de uitbundige groei, we hebben de greppel gegraven, God stuurt de mensen. Maar de nieuwe pand heb je ook weer een nieuw level van financiën nodig. Dus wat is dat? Dat is het opstaan van de kingdom financiers. En dat gaat hand in hand met het woord dat Pastor Rodney kreeg. Het jaar van El Shaddai. Het jaar van de God van meer dan genoeg. Iedereen zegt meer dan genoeg. In Genesis 17, vers 1 en 2. Het is mooi hoe dit allemaal samenkomt, toch? Genesis 17, vers 1 en 2. Toen Abraham... 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Ik ben God, El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u. En ik zal u uitermate talrijk maken. Vermenigvuldigend zal ik u vermenigvuldigen. Multiplying, I will multiply you. Dat was Gods verbond met Abraham. En de Bijbel zegt, dezelfde, dezelfde zegen die Abraham had, is ook voor jou en voor mij. Diezelfde zegen rust op jou. Jezus Christus, gelaten 3 vers 13, werd voor jou en mij een vloek. Omdat vervloekt is ieder die aan een hout hangt, die aan een kruis hangt. Opdat de zegen van Abraham zou komen... Tot de heidenen. Dezelfde zegen die Abraham had. Van vruchtbaarheid. En vermenigvuldiging. En overvloed. Dat verbond dat hij had. Met El Shaddai. De God die meer dan genoeg is. Datzelfde verbond is voor jou en mij vandaag. Oh halleluja. Niet net genoeg. Niet half genoeg. Meer dan genoeg. Toen Jezus de vijf bronen en twee vissen nam, wat deed hij? Hij vermenigvuldigde het. En iedereen at tot verzadiging toe. En er werden twaalf mannen vol opgeraapt die overgebleven waren. Meer dan genoeg. Toen de weduwe schulden had en haar zonen zou gevangen genomen worden om slaven te worden. Omdat ze haar schulden niet kon betalen. Kwam Elisa bij haar huis en hij zei, het kleine beetje olie dat u hebt, giet het uit. In lege vaten. Verzamel vele lege vaten, niet weinig. Bij al uw buren, haal lege vaten. Sluit de deur achter je dicht en giet uit. En zijn goot uit, dat kleine beetje olie, vulde al die lege vaten tot de nok toe. En zij zij verkocht de olie. En Elisa zei tegen haar, verkoop de olie. Betaal uw schulden af en van wat je nog over hebt, leef van de rest. Dus ze had niet net genoeg om haar schulden te betalen. Ze had meer dan genoeg om ook nog eens daarvan te leven daarna. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Toen Petrus zijn belastinggeld niet kon betalen. Zei Jezus, ga maar vissen. Dan vind je een goudstuk in zijn mond. Dat is niet alleen genoeg voor jou, maar ook nog eens voor mij. Meer dan genoeg. Dat is bijzonder als je ook nog eens iemand anders belasting kan betalen. Als je dat in Nederland kan, dan heb je goed geboerd. <lacht> Maar ja, hoe meer belasting je betaalt, hoe, 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 hoe meer je verdiend hebt, dus dat maakt niet uit. Daar hoef je ook niet over te klagen. Maar dus God wil je een jaar van El Shaddai geven dit jaar. In je dagelijkse leven. Dat God niet alleen op het gebied van ministry en dan geven aan anderen, maar ook dat hij jou rijkelijk geeft om van te genieten. 1 Timotheus 6 vers 17. Hij geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten. Pastor Rodney zei ook dat hij in zijn hart heeft voor een jaar van El Shaddai, waarin persoonlijke profetieën vervuld zullen worden. Dingen die over je leven gesproken zijn, misschien al jaren geleden, dat die vervuld worden in jouw leven. Ik heb die gepakt voor mezelf. 
Amen. Ik heb nog een hoop dingen waar ik voor geloof dit jaar. Amen. Het gaat allemaal komen. Het gaat allemaal op ons afkomen. Je gaat er niet achteraan jagen. Je jaagt gewoon achter het koninkrijk van God aan. Jij bent bezig het koninkrijk te bouwen. Jij bent bezig zielen te winnen. En die dingen komen achter jou aan. Een paar jaar geleden waren we ook bij zo'n week van conferentie. We waren twee dagen eerder geland. Even bij Jackie's ouders langs met onze kids. En we hadden de kids bij haar gedumpt. En gingen wij even naar het strand. En wij naar het strand en um, dat is wel gaaf, een Daytona Beach, dat is vlakbij haar ouders huis. En um, daar kun je gewoon je auto op het strand oprijden. Dan rij je zo je auto het strand op, parkeer je auto, leg je je handdoekje neer zo naast je auto. De Amerikanen die, die hebben dan een hele pick-up truck vol met de eten en weet ik wat er allemaal in. Dan zetten ze gewoon de airco aan, laten ze de motor ook gewoon lopen, weet je wel. Als ze het warm krijgen, gaan ze gewoon even in de auto zitten snacken. Maar... Uh, wij lagen op het strand en er waren wat golfjes, dus ik dook even het water in en een beetje zwemmen met die golven mee. En weet je, zoals ik vroeger altijd deed, dan, 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 dan kwam die golf en dan ging ik zo en dan pakte ik die golf en dan zo meezwemmen. En dan draagt die golfje zo helemaal weer mee naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de kant en dan ging ik weer terug het water in en dan weer de volgende golf. En zo was ik zo een beetje bezig als een klein kind. En uh, die golfjes die kon ik nog wel handelen, maar op een gegeven moment kwam er een hele grote golf aan. Ik zei, yes, dit is de golf waar ik op heb gewacht. Dus ik zwem er naartoe en, en ik draai hem om en ik begin zo met die golf mee te zwemmen naar de kust toe zo. En op een, op een gegeven moment voel ik zo die golf beginnen te zwellen en toen ging het zo door mijn hoofd. Oh oh. <laughs> Wrong choice. <laughs> Deze golf was meer dan ik kon handelen. Ik, be- ik was zo aan het zwemmen en mijn voeten die werden zo opgepakt zo en over mijn hoofd heen gegooid. Mijn hoofd kwam zo op de, op de bodem van de oceaan. Zo, ik had ook nog zo'n schram zo op mijn hoofd. En ik ging zo boom, 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 boom. Zo rollend onder water. Zo. Die golf die draaide en draaide alsof ik in een wasmachine zat. Zo onder het water. Op een gegeven moment kwam ik zo op uit het water. En ik was blij dat ik het overleefd had. Ik dacht van oh man, ik ben hier naar... Ik, ik heb een nek gebroken hier. Want mijn hoofd die kwam zo bam. Op de... Later die week heb ik nog staan preken in Tempo met zo'n schram op mijn hoofd. Maar, toen ik het water uitkwam, toen voelde ik de geest van de Heer tot me spreken. En zei, you have just been overtaken. In Deuteronomium 28 zegt de Bijbel dat al deze zegeningen zullen u op u komen en u inhalen. Shall overtake you. Toen die golf mij inhaalde, die golfjes daarvoor kon ik nog wel handelen. Maar deze golf kon ik niet handelen. En de Heer zei, dit is een seizoen dat je in gaat stappen. Jij en de River Amsterdam. Dat je ingehaald gaat worden door zo'n zegen. Dat het niet meer bij te benen is. Dat je zelfs zou afvragen van, ik moet de adem appen om het allemaal bij te kunnen houden. Dat alles zo groeit en alles zo toeneemt en alles zo gezegend is. Daar zitten we in, lieve mensen. Daar zitten we middenin, lieve mensen. Het afgelopen jaar zijn er zoveel mensen tot geloof. We kunnen niet bijhouden de groei. We zijn zo hard leiders aan het trainen, we kunnen niet bijhouden de groei. Amen. Dat is ook voor jou. Dat is voor jou op persoonlijk vlak, voor jou op individueel vlak. El Shaddai, meer dan genoeg. Zeg ik ontvang het. God richt dat hele leger op. Ieder in zijn hoekje. Ieder in zijn plek. Ik wil nog één ding lezen vanuit 1 Samuel 1, vers 10 tot 19. Dat spreekt over Hanna. Hanna was getrouwd met een man. En die man had ook nog een andere vrouw. En Hanna kon geen kinderen krijgen. Maar, maar met die andere vrouw kreeg haar man wel kinderen. En die andere vrouw die treiterde Hanna. En liet zich slecht voelen over haar kinderloosheid. Onvruchtbaarheid. En Hanna was zo verlangend naar dat kind. Op een gegeven moment, ik pak het verhaal op, dat zij bij de tempel zijn gekomen. En dat zij echt met een, met een roep van haar hart bidt tot God. 
in 1 Samuel 1, vers 10. Een bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af. Ze zei, heren van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor u, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de heren geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. In andere woorden, hij is apart gezet voor de dienst van de heren. En het gebeurde, toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de heren, dat Eli op haar mond lette. Want Hannah sprak in haar hart, en alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. Zoals sommige mensen hier afgelopen week. <lacht> en Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Eli is een beeld van religie. Wel een vorm van godsvrucht, maar geen kracht ervan. Uiteindelijk is het ook over in, in, in Eli's priesterschap dat de, dat de glorie van Israël wijkt. Zal een vormpje van ervan, maar geen kracht, geen aanwezigheid. Hij zit er helemaal naast die. Waarom gedraag je je zo dronken? Doet me denken aan sommige christelijke nieuws-outlets. Ontduw u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor, voor het aangezicht van de Heer. Houdt u, houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar weegs en zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stond dus morgens vroeg op bogen zich neer voor het aangezicht van de heren, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elk kanaal had gemeenschap met zijn vrouw Hanna en de heren dacht aan haar en ze kreeg een zoon een jaar later. Eens, we hebben nu 21 dagen gevast en gebeden. Sommigen misschien 10 dagen of 7 dagen of 3 dagen, maar we hebben met z'n allen het aangezicht van de heren gezocht. We hebben allemaal gebeden om dingen, we hebben allemaal gevraagd om dingen, we hebben allemaal... Gods aangezicht gezocht over dingen, zoals Hanna misschien zelfs. Met diepe verlangen, zo heren, geef mij dit. O heren, antwoord mij in dit ding. We hebben al verschillende getuigenissen gehoord van mensen die het antwoord al hebben ontvangen. Anderen, je hebt gebeden, maar je hebt nog niet het antwoord gezien. Anderen, je hebt een greppel gegraven, maar je hebt nog geen regen gezien. Je hebt geen water zien stromen. En het lijkt, je hebt de hele nacht gegraven, maar je bevindt jezelf nog steeds in de woestijn. Nog steeds dat leger voor je neus. U zult geen regen zien. U zult geen wind horen. U zult geen water zien komen. Maar dit dal zal gevuld worden met water. Hanna, het enige wat zij had, was het woord van een priester die al lang van God weggelopen was. Die priester zei tegen haar... Nee, het zal je gebeuren zoals je gebeden hebt. Je zult ontvangen, ontvangen waar je voor gebeden hebt. En zij pakte dat woord in geloof. En ze zei, yes, ik geloof dat woord. Ik ontvang dat woord. Zij at weer. Haar gezicht was niet meer droevig. Zij begon zich te verheugen in de heren. Ze handelde in geloof samen met haar man. Ik hoef dat verder niet in te vullen voor je. <lacht> ze deden dingen die getrouwde mensen mogen doen. <laughs> en ze hadden hun zoon. Naar het woord van de Heer. Als zij in een oud verbond het woord van een priester, die helemaal niet met God wandelde, kan ontvangen als het woord van de Heer. Hoeveel te meer kunnen jij en ik het woord van Jezus Christus, dat hij zei dat wanneer je vraagt, alles wat gij bidden begeert, geloof dat je het ontvangen hebt en het zal je geschieden. Hoeveel te meer wij met die hemelse priester die aan de rechterhand van God zit. De hoge priester die de voorhoven van God binnengegaan is. Het heilige de heilige binnengegaan is. En gezegd heeft, vader ik pleit voor mijn volk. Ik pleit voor uw volk aan de rechterhand van God. Dan pleit hij voor ons en doet hij voorbeden voor ons. En hij zegt, uw woord zegt, 
Mijn woord is geklonken. Alles wat zij binnen begeren. Ze mogen geloven dat ze het ontvangen. En het zal hun gebeuren. Ik geloof dat dit een jaar is waarin dingen waar je voor geloofd hebt. Dingen waar je greppels voor gegraven hebt. Misschien zie je het antwoord helemaal niet komen. Misschien is er geen wolkje aan de horizon. Je hebt je greppel gegraven en je bevindt je in de woestijn. Maar ik, ik profiteer vandaag in de naam van Jezus. Er komt een machtige regen. Er komt een machtige golf van het water van de geest aan. Een water van voorziening. Een water van zegen. Een water van overvloed. En die woestijn zal bloeien als een roos. Dit zal een jaar zijn van overvloed. Van meer dan genoeg. Van God die zich laat zien als El Shaddai. Aan iedere gelovige in Jezus naam. Oh, halleluja. Halleluja. Kom on, verheug jezelf in de heren. Dit is jouw jaar. Uitbundige groei. Meer dan genoeg. Possessing the land. Hanna zei, ik ga niet meer droevig bij de bakken neerzitten. Ik ga niet eens meer vasten. Halleluja. Ik geloof dat ik het ontvangen heb. Ik geloof, het antwoord is al onderweg. Ik geloof dat ik midden in een golf zit die aanzwelt en aanzwelt en aanzwelt. Een golf die zo groot en zo sterk beweegt dat ik het niet bij kan houden zelf. More than enough. Blessed to be a blessing. Oh, gezegend door de heren. Greppels die gevuld worden. Gebeden die beantwoord worden. Een jaar van persoonlijke beloften die vervuld worden. Een jaar waarin wij onze voeten op het land zetten en het land in bezit nemen. Oh, halleluja. Dus graaf een diepe greppel. Laat geen één persoon hier aan het einde van dit jaar zeggen, oh man, ik had een grotere greppel moeten graven. Mijn geloof was te klein. Big things. Grote dingen. Groot geloof. Grote God die door jou heen leeft. Ik had gezegd dat dat mijn laatste tekst was, maar ik lees er nog één. Ja. <laughs> We hebben nog tijd. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En hier gaan we vanavond mee verder. En er staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het, in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Ja, ik voel gewoon niet dat God me hoort als ik bid. Heeft niks met gevoel te maken. Heeft te maken met weten. Je zegt, ja, maar hoe kun je dat weten? Omdat Gods woord het zegt. Geloof is simpelweg vertrouwen dat Gods woord waar is. Geloof is handelen alsof Gods woord waar is. En Gods woord is waar. Zie je, veel mensen die komen met verzoeken, maar ze gaan niet weg met geloof. Je moet komen met geloof bij het aangezicht van de Heer. Je verzoek doen in geloof, maar nu moet je ook weggaan en gaan handelen in geloof. Dat is wat Hanna deed. Hanna die bad tot God... Ze stortte haar smeekbeen uit bij God. O Heere, hoor mij. O Heere, antwoord mij. Geef mij een zoon en geef mij een kind. Geef mij een zoon en ik zal hem aan u geven. Laat deze onvruchtbaarheid voor mij. Wat was ze aan het doen? Ze was een greppel aan het graven. Ze dingen in deep ditch. Iedereen had gezegd, dat is onmogelijk. Iedereen had gezegd, als het was gebeurd, dan was het al lang gebeurd. Maar wat deze... Dingingen ditch. Greppel aan het graven. Hier is een gat, hier vul het. En ze kregen het antwoord van de Heer via de priester. Geen. Dat zou je gebeuren. Wat deed zij? Ze zette haar gezicht weer vrolijk. En ze begon te handelen in geloof. Ze ging weg in geloof. Geen tranen. Geen droevigheid. 
Geen ontmoediging. Zo zei ik, vertikkend ontmoedigd te zijn over mijn huidige situatie. Want mijn huidige situatie is about to change. It's about to change. Waar ik nu ben, ga ik niet blijven. Want God heeft gesproken. Hij heeft mij gehoord en ik weet dat hij mij gehoord heeft. En als ik weet dat hij mij gehoord heeft, moet je kijken. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij. Iedereen zegt, I know that I know that I know that I know. Dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Iedereen zegt, ik heb het ontvangen. Ik heb het ontvangen. En heel 2023 gaan we samen dingen afstrepen. Gezamenlijk, maar daarnaast ook individueel. Persoonlijke beloftes. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise his name. Each day he's just the same. I'm gonna praise him. Look what the Lord has done. Say, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise his name. His name is just the same. Come on and praise him. Look what the Lord has done. 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 He healed my body. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise his name. His name is just the same. Ah, come on and praise him. Look what the Lord has done. Hallelujah! Hallelujah! Glorie aan de naam van Jezus. Hanna was niet langer droevig. Hanna was niet langer in nood. Hanna zag zichzelf niet langer als een onvruchtbare. Hanna had haar kind al ontvangen lang voordat ze zwanger werd. Ze zei, I got it, I got it, I got it, I got it. I got it, I got it, I got it, I got it. I got it, I got it, I got it, I got it. I got my building. I got the answer. I got it, I got it, I got it, I got it. Oh, halleluja. Handelen in geloof. Een van de beste manieren om de duivel te irriteren is gewoon. Hoe kun je zo blij zijn als je het nog niet hebt? Wat bedoel je, meneertje Lucifer? Ik heb het wel. Want hij zei, als ik geloof dat ik het ontvangen heb... Dan zal ik het hebben. Jij kunt het nog niet zien. Omdat jij blind bent in beide ogen. Maar hij heeft de ogen van mijn verstand. Heeft hij verlicht. En ik zie met geestelijke ogen. En het antwoord heb ik al. Halleluja. Dus ik ga niet ontmoedigd met een pakken neerzitten. Ik ga niet droevig zijn en sip zijn. Ik ga niet op de, met mijn neus op de feiten gedrukt worden. Want de feiten doen niet toe, want ik heb een hogere waarheid dan wat die feiten zeggen. Ik heb de waarheid van het woord van God. En het woord faalt nooit. Elk goed woord dat uit zijn mond is gekomen, zal niet ledig terugkeren. Hij is de grote ja en de amen. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is geen mensenkind dat hij berouw zou hebben. Has he said it and won't he do it? He's doing it already. De engelen werken overuren voor de River Amsterdam. De engelen werken overuren voor jou en jouw huis. De engelen werken overuren. Want de engelen zijn geroepen om te dienen. Hen die geroepen zijn tot eeuwig leven. They're fiery flaming servants. Ministering on our behalf. 
kan geen demon tegen die legermacht van God op. De weerstand is doorbroken toen we aan het bidden en aan het vasten waren. Wat het ook maar tegenhield. Welke demonische macht ook maar jou uit jouw land hield. Het is gebroken tijdens bidden en vasten. Oh, ik voel dit van de Heilige Geest. Elke geestelijke oppositie die jou nog tegenhield om dat stuk grond in bezit te nemen. Het is doorbroken. Het is doorbroken in deze laatste 21 dagen. Het is doorbroken in de naam van Jezus. En dit jaar 2023. Watch what will happen. Watch what will happen. Dingen die normaal jaren zouden duren. Nu dit jaar. Oh. Oh, halleluja. I feel that in my spirit. I feel that in my spirit. Een bovennatuurlijke versnelling. Uitbundige groei. Halleluja. Gloria God. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Oh, er is geloof in de zaal vandaag. Oh, dank u Jezus. Oh, dank u Vader. Dank u Vader voor het antwoord. Dank u Vader, u bent de beloner van wie u ernstig zoeken. Oh, dank u Vader, u geeft de mensen de verlangens van hun hart, Heer. Dank u wel, Heer. Niet alleen wat ze nodig hebben, Heer, maar de verlangens van hun hart, Heer. Dank u Vader. Dank u Vader. Oh, halleluja. Best year yet. Best year yet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.